0: Der Kommentar in Bezug nochmal auf die Herzsymptomatik. Ich habe fünf Kardiologen besucht. Also so langsam toppt ihr euch da gegenseitig. Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Alle haben Ausgiebe-Tests gemacht. Das höre ich übrigens immer wieder. Also bisher ist keiner wirklich unzufrieden mit seinem Kardiologen gewesen aufgrund einer vielleicht mangelnden Untersuchung, vielleicht unzufrieden, weil er immer noch seine Problematik hat. Aber ich sage es euch ja auch immer wieder, Ärzte sind nicht dafür da, dass es euch gut geht. Ärzte sind dafür da, dass sie frühzeitig eine behandelbare Krankheit diagnostizieren können und Therapieoptionen stellen für euer Wohlergehen. Müssen wir andere Wege finden, wie ihr da hinkommt. Belastungs-EKG, EKG, Jungfacharzt, alles in Ordnung. Dennoch vertraue ich meinem Körper nicht und steigere mich für jedes Picken und Drücken im Brustkorb rein, oder eben auch in anderen Bereichen. Ich nehme seit vier Jahren Upipramol, helfen nur bedingt. Und seit Corona ist die Symptomatik schlimmer geworden und es kamen neue Symptome dazu, wie Enge im Halsbereich, Kloß im Hals und so weiter. Gehen wir mal rückwärts in Bezug auf meine Notizen. Also die Symptome, die du hast. Und die Symptome, die du beschrieben hast, also enge Gefühle im Hals, Klosgefühl, man nennt das auch Globusgefühl manchmal die treten relativ häufig in diesem Kontext auf. Und was man im Moment da wirklich sagen kann, ist, dass man die meistens erklären kann. Dafür braucht man halt immer ein bisschen Zeit. Kurzes Beispiel, vermehrte Stresssituationen aufgrund ungelöster Probleme und ständig bestehender Befürchtungsbilder im Kopf lösen immer wieder Stresshormonausschüttungen aus, die unser Gehirn quasi lostritt, damit wir besser überleben können. Kampf- und Fluchtmodus. Und die Stresshormone, die ausgeschüttet werden, die reizen unter anderem eben auch, so ein bisschen die Herzgeschwindigkeit, die wird erhöht, Blutdruck wird leicht erhöht und es kommt zu einer Erhöhung der Magensäureausschüttung. Wenn mehr Magensäure ausgeschüttet wird, haben wir auch eher Probleme mit Sodbrennen, wenn wir noch oben drauf rauchen zum Beispiel, haben wir einen eher unscharf gezeichneten Mageneingang, dann haben wir nachts entsprechend auch schon mal so ein bisschen sauren Speisebrei, der zurücklaufen kann oder Magensäure. Und dann haben wir den ganzen Tag über ein komisches Halsgefühl, ein bisschen Heiser vielleicht manchmal mit dabei und genau zum Beispiel dieses Klosgefühl, um mal eine Genese zu erklären, also wie läuft sowas eigentlich ab, sodass dieses Symptom besteht Was ich aber vor allen Dingen auch so ein bisschen mit einrahmen möchte, ist seit Jahren Opipramol bedeutet ja im Prinzip schon, dass hier eine Symptomatik auch mit dabei ist, die entweder im Kontext einer antidepressiven Medikation jetzt behandelt werden soll, aber scheinbar nicht erfolgreich behandelt worden ist. Insofern sollte der Einsatz dieser Medikamente natürlich deutlich hinterfragt werden. Gerade Opipramol ist auch eines der Präparate, die relativ gut reinknallen, vor allen Dingen in der Regel abends genommen werden, weil sie auch noch obendrauf sedieren. Das heißt, einen auch noch so ein bisschen müde machen. Und gerade bei dem Opipramol ist immer die Frage, ich ähm, verlinke ja auch das Video dann nochmal zu ähm, Antidepressiva, häufig sagen die Leute, ich brauche ein Antidepressivum, um wieder mehr Energie zu haben. Mehr Energie wozu? Ne, um mein altes Leben wieder leben zu können. Aber das alte Leben, wie ich es gelebt habe, war ja einer der Gründe, warum ich dann überhaupt diese Problematik habe und das Medikament nehmen muss. Also da dürfen wir uns ganz klar mit der Frage beschäftigen, wozu nehme ich ein solches Medikament? Zumal es jetzt, du könntest natürlich auch in der Situation sein, dass man es dir damals in Bezug auf diese Problematik mit der erhöhten Introspektionsfähigkeit verschrieben hat, also deine erhöhte Fähigkeit, in dich selber hineinzuhören. Und auch da würde man sagen, du nimmst das Zeug jetzt seit Ferien und schreibst mir ja trotzdem, weil du scheinbar diese Problematik noch hast. Also das kann es ja eigentlich nicht sein. Und auch dort sollte man eben nähergehend überprüfen, was ist da bei dir los und wie kann man dir da gut helfen? Und dafür braucht man natürlich auch. Da reichen einfach ein paar YouTube-Videos nicht aus, da darf man sich in die Tiefe so ein bisschen mit der Materie, was einen Menschen wirklich im Kern beschäftigt, eben auch beschäftigen. Für mich ist das Wichtigste hier tatsächlich, ich glaube, du vertraust deinem Körper ziemlich stark. Ich würde sogar sagen zu 100 Prozent. Dieses Thema Selbstvertrauen, schau dir mal das Video an. Ich, mein Finger ist hier so. Wie entsteht ein Gefühl? Das ist das Wichtigste, was du jetzt als erstes anschauen kannst. Ich gehe dabei jeweils nicht nur darauf hin, dass wir vor allen Dingen in Form von inneren Bildern und auditiven Mustern Informationen verarbeiten, sondern differenziere auch, ich will nicht sagen, das ist jetzt die finale und letzte Definition, aber eine Möglichkeit, die Begriffe zu determinieren und zu differenzieren. Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein. Ganz kurz, Selbstwertgefühl interpretiere ich als das Ergebnis der Bewertungen von mir an mich selbst. Mich können Leute draußen loben, wenn ich das Lob nicht mit mir teile, Kommt das nicht an. Wenn ich dauernd von außen kritisiert werde, werde ich irgendwann die Kritik übernehmen und zack, Selbstwertgefühl im Keller. Nicht, weil mein Selbstwertgefühl im Keller ist, fange ich an, hier oben schlecht mit mir umzugehen, sondern weil ich noch darauf trainiert bin, schlecht mit mir umzugehen, leidet mein Selbstwertgefühl mit der Zeit. Selbstbewusstsein ist für mich die Frage, wie bewusst bin ich mir eigentlich, dass ich die ganze Zeit passiver Zuschauer und Zuhörer meiner eigenen Gedanken bin oder anfangen darf, aktiv zu werden. Das ist dein Kopf. Du darfst denken, was du möchtest. Und vor allen Dingen anderer Punkt, du darfst möchten, was du möchtest. Aber da gehen wir an anderer Stelle drauf ein. Und das Selbstvertrauen ist für mich quasi das Reagieren auf die Dinge, die wir im Kopf haben. So kann man das mal definieren. Heißt, du siehst irgendwo ein nettes Mädel oder einen netten Typen, denkst du, boah, den spreche ich, die spreche ich mal an, gehst aber auf halbem Weg wieder zurück. Mangelt es da an Selbstvertrauen? Wahrscheinlich nicht, weil du wirst vor deinem inneren Auge eine misserfolgsorientierte Situation erleben, die dir aufzeigen, hey, es wäre besser, um das zu verhindern, nicht dorthin zu gehen oder es gar nicht loszugehen. Das funktioniert aber nur... Wenn du dieser Ebene hier ein maximales Vertrauen schenkst und ich würde auch sagen, du vertraust deinem Körper zu 100 Prozent, aber nicht unbedingt im Sinne von das Symptom, sondern du hast ein Symptom, eine körperliche Wahrnehmung. Auf der auditiven Ebene kommt es zu einer negativ, dramatisch, Misserfolgs, Scheiterorientierten Bewertung deines negativ-dramatisch denkenden Gehirns und der vertraust du. Du lässt diese Bewertung so stehen, Du hast dir noch keine anderen Bewertungsmuster antrainiert, wie du ein Symptom anstelle dessen erleben möchtest und deshalb würde ich, ich weiß genau, was du meinst, ich weiß, wie sich das anfühlt und ich würde dir, um Veränderungen da reinzubringen, diese Form der Betrachtung tatsächlich mal empfehlen und sagen, wir haben hier eigentlich genau umgekehrt das Resultat eines maximalen Vertrauens in das eigene innere Erleben an diesem Beispiel. Wichtig ist für uns auch, wenn man als Betroffener eine solche Definition mal hört, die ist erstmal ganz anders als das, was ich vorher die ganze Zeit gedacht habe. Wenn ich den Leuten in der Praxis was empfehle, dann sagen die, uh, das ist gut. Warum? Die Denkmuster, die letzten Endes zu deinen Symptomen geführt haben, die dazu geführt haben, dass du mir geschrieben hast, die dazu geführt haben, dass du jetzt dieses Video schaust, der können wir einfach mal diese Richtung geben. Und letzten Endes ist alles, was du direkt annehmen würdest, wo du direkt sagen würdest, boah, das ist super, das probiere ich direkt aus. Es muss ja in dem Zusammenhang irgendetwas sein, was deinen bisherigen Denkmustern schon gleichkommt. Wir Menschen hören am ehesten den Menschen zu, die das sagen, was wir ja sowieso schon denken. Grüße gehen wieder raus nach Baden-Württemberg an die Querdenker-Szene. Wir glauben nicht an, dass das richtig ist, wir glauben an das, was wir am häufigsten gehört haben. Wir glauben am ehesten den Menschen, die sowieso schon das propagieren, was wir die ganze Zeit schon denken. Und das ist für uns ein wichtiger Punkt. Weil wenn ich dir was mitgebe, was du sofort annimmst, dann entspricht das dem, wie du sowieso schon denkst. Aber du sitzt doch dann vor mir, damit wir noch mal hinterfragen, was du da bisher so gedacht hast. Wir müssen also irgendetwas gemeinsam konzipieren, was deinen bisherigen Denkmustern entgegensteht. Und das geht immer erstmal mit Widerstand einher. Wir wollen nicht objektiv Falsches als richtig bewerten lernen, aber wir dürfen für uns akzeptieren, ohne Widerstand, ohne erste Skepsis und Zweifel, können wir keine Veränderung für uns installieren. Und ein erster Veränderungsaspekt für dich hier ist tatsächlich, lieber Kay Schocks, hört sich an wie eine Fahrradgabel vorne, Schocks, das lernen, dass du maximales Vertrauensverhältnis in deinen Körper hast. Immer hat jeder von uns. Thema Selbstbewusstsein. Die Frage ist, welchen Präsenzen schenkst du Vertrauen? Es geht nicht darum, diese dramatische, automatisierte Bewertung deines Körpers in Zukunft irgendwie abstellen zu können. Es geht darum, dass du, und das ist so ein bisschen dieser neue Kurs, du brauchst eine neue Trainingssituation. Es geht darum, dass du lernst, andere Dinge groß zu machen als das körperliche Symptom. Es geht darum, dass du lernst, deinen Fokus auf andere Dinge zu richten, die wichtiger sind als dein körperliches Phänomen. Es gibt nicht das richtige Argument, was dir dabei helfen wird, um zu denken. Es gibt nicht das richtige quasi Argument, was dir dabei hilft, aus dem hier keinen Widerstand zu spüren und plötzlich hast du es intus. Das gibt es nicht. Was es aber gibt, ist vernünftige Dinge, wie du in Zukunft ergänzen kannst. Auch bei mir ist das so. Ich bücke mich runter, komm hoch, Schmerz hinkt in der Flanke. Ah, Nierentumor oder Dialysepflicht. Das ist der erste Gedanke meines dramatisch denkenden Gehirns. Ein zweiter muss von mir kommen. Wenn ich da jetzt nichts hindenke, wird da kein zweiter anderer Bewertungsgedanke kommen. Und darum geht es. Nicht, dass wir irgendetwas machen können, sodass unser Gehirn nicht mehr negativ bewertet. Das ist ganz, ganz, ganz tief in uns drin und das gehört bei uns dazu. Es ist gut, dass wir und unsere Vorfahren Angsthasen waren, sonst würde ich dieses Video nicht machen können und du würdest es dir nicht angucken können. Es gilt zu akzeptieren, dass unser Gehirn immer dramatisch denken wird und das ist vollkommen normal, das ist vollkommen gesund. Die meisten Leute, die bei mir sitzen, haben eine Symptomatik, wo ich sagen kann, anhand ihrer Symptomatik kann man sehen, dass sie psychisch gesund sind. Hilft ihnen im ersten Moment auch nicht, erkläre ich dann in Ruhe, dann verstehen die das auch und können das für sich mitnehmen und sagen, ja, okay, fangen wir mal an mit zu arbeiten. Aber das Wichtige ist, hat diese Akzeptanz, dass du dich selber im Prinzip die ganze Zeit schon Kraft deiner Gedanken, du hast dir Symptome angedacht, du hast dir Bewertungsmuster mit der Zeit auch angedacht und das Ganze auch noch verschärft. Es geht nicht darum, dass du das aufhören kannst. Es geht darum, dass du lernst, das zu ergänzen. Sodass schnell der nächste Gedanke kommt, nee, das, das ist kein Nierentumor. Ich habe einfach nur zu viel gegessen. Ich habe zu viel Luft im Bauch. Ich habe zu wenig getrunken. Ich habe mich gerade blöd gebückt und bin hochgekommen. Das ist jetzt da. Schnell den Fokus wieder auf das Wesentliche Nächste richten lernen, was dann für mich gerade im Raum steht. Das besprechen wir häufiger, dass es eine sehr individuelle Inhaltsstruktur ist. Also die Struktur an sich, ist immer den Fokus auf andere Dinge neu darauf zu richten, damit er nicht beim Alten bleiben kann, wir Dinge verändern, welcher Inhalt das ist, das ist immer höchst individuell. Deshalb freue ich mich immer wieder über eure Zuschriften, in denen ihr ruhig auch so ein bisschen ins Detail gehen dürft, weil mir das dann in der Vorbereitung hier hilft, einfach die immer wieder gleichen Strukturen, aber für euch etwas inhaltskonformer auf eure Situation auch konkretisieren zu können, weil ich glaube, dass das vielen von euch da draußen tatsächlich auch hilft, diese Empfehlungen auf die eigene Situation besser übertragen zu können. Insofern, schreibt gerne weiter, schreibt in die Kommentare, schreibt mich direkt an. Ich versuche, euch bei eurem Thema gerne weiterzuhelfen.